0: 为乌马一档严肃的科技评论播客，我是主持人大奎。这期我们来聊一个相对不那么严肃的话题——盲盒。为防止还有听众不了解，我先来简单给大家介绍一下，盲盒指的是消费者不能提前得知具体产品款式的玩具盒子，带着未知和随机性。这两年随着盲盒的大爆发。在很多人看来都无法理解，即便是做盲盒起家的泡泡玛特，股价跌了涨了好几轮之后，名创优品的潮玩品牌 Top Toy 开业大吉后，还是很多人很疑惑，为什么有这么多人为了抽隐藏款花近千元软妹币？这个生意到底是不是可以持续？带着这些困惑呢，我们今天来聊一聊盲盒背后的消费假设到底是什么，以及它的经济学逻辑是什么。这次邀请来的是两位二位五码的新朋友，首先是我们的重磅嘉宾。腾讯研究院研究员、博士后小白同学，小白同学给我们打个招呼吧
1: 。各位二位五码的观
0: 众您好，另一位是二位五码的幕后小哥，也是腾讯研究院的研究员苏伦，苏伦给大家打个招呼
2: 。大家好
0: 。这个打招呼的环节非常的简短有力，那我们就直接进入正题，让我们聊一聊这个非常有趣的盲盒话题啊。我知道小白是盲盒玩家，你能不能跟我们分享一下你的盲盒经历
1: ？接触这个盲盒类的产品是从日本的扭蛋开始的。当时呢，呃，日本还有一个系列的扭蛋叫做“原子小姐”，它是一个小小的穿着工作制服的小姑娘，她可以把它摆在杯子或者碗的边缘。因为我这个平时也挺喜欢做饭，尤其喜欢做烘焙，然后拍照的时候呢，把这个小姑娘摆在边上，就拍起来就非常有趣味。这是我最开始接触这种类型的产品。然后后来呢？呃，国产盲盒出来之后呢，我也有买过像《白夜童话》这些作为礼物送给身边的朋友。最近一次就比较好玩的盲盒经理，其实是在自己的公司啦，就是今年的新年礼盒，鹅厂呢发了一套额外惊喜，这个“鹅”是有双关的那个意思。每一套新年礼盒里面呢，它都有一只未知的这个陶瓷鹅的玩偶，有不同的颜色，红色是鸿运当头，然后 Tiffy。那蓝色也是青色吧，它叫青松翠柏，有长寿的寓意。然后还有粉色的是粉面桃花等等了。它有一个隐藏款是金色的。当时呢，嗯，拿到它的时候我就非常期待哈。然后开盒之前就想，它到底是什么颜色呢？我发现不仅仅是我有这样的心理，办公室大家就突然就开始呀，这个是什么颜色呀？然后大家会甚至把身边的人的那个小额都给。摆在一起，然后大家就摆拍。然后那个时候我就开始发现，原来这个盲盒它的它能够捕获的对象，也许比我想象中的还要再多一些。然后借由这个切口吧，就跟身边的一些同事去聊，他们有些人呢自己也是盲盒玩家，然后还有一些是金主爸爸和金主妈妈，就从不同的角度去讲这个盲盒这个小东西，感觉还挺有意思的。它作为一个现象，然后也引起了我还有身边的很多朋友他的这个兴趣吧。哎，想问一下，你刚才说的“金主爸爸”和“金主妈妈”是盲盒里面的黑话吗？就是指熊孩子们剁手。<笑>欲罢不能，然后这个爸爸妈妈们，他们就是属于那种在背后买单的。之前还听你说，就是有娃这个概念，对，能不能跟我们解释一下什么叫娃？这个娃其实就是指的是盲盒里边的这个这个玩偶，嗯，大家会就是管它叫娃，然后还有娃有这个说法。另外呢，这个娃它还可以衍生出来一些一系列的东西，比方说说到的这个娃，它可能是这个装扮，但是呢，我我不太喜欢。然后会有改娃师，他们会在这个上面。基础上给他加一些头饰啊，或者换个装扮，这也是现在在这个圈子里面非常火的一种现象。那你自己买盲盒的这个习惯，你会买下整个一系列吗？嗯，分款式，我我个人哈、啊，仅仅是我个人。如果真的对一个东西非常执迷的话，我可能就会端盒或者单独买这一款。如果我对这一系列都还蛮喜欢的话，我可能会通过抽盒的形式来抽。哦，这个还挺有意思的。好，那
0: 我们再问问另一位用户的体验啊。最近一次我听到的关于盲盒最火爆的消息，不亚于这个《乡村爱情》系列出了盲盒。然后这新闻一出，我们的苏伦就下单了。是什么让你这么激动的选择了剁手
2: ？这个盲盒最初是在三月初推出的吧，但是购买的流程特别复杂，我就找了一家第三方的店铺下了单，而且是端盒，就是直接买了一整套。不过在三月份付款，大概在六七月份才能拿到这一套盲盒。呃，我其实不是一个典型的盲盒消费者，平时在商场里逛到像泡泡玛特它的线下店，其实也没有太多的购买欲望。但是之所以就很快就下单了这套《乡村爱情》的盲盒，我觉得确实也是因为非常喜欢吧。在很大程度上，有一个原因是。呃，现在盲盒虽然很火，但是很少有基于本土流行文化 IP 推出的款式。大部分盲盒的设计逻辑其实都是厂商原创开发的那样一些二次元形象，并不是跟某一个动漫或者是某一个影视有 IP 的合作。那对我来说，这种方式其实就不太有吸引力。因为如果我买了盲盒，呃，如果它是我完全不认识的这么一个形象，那么购买的意义和价值就不是特别大。因为他没有那种情感上的联系，当然像泡泡玛特他也会有哈利波特系列、有迪士尼系列、有西游记系列，但是完全基于本土流行文化的其实就非常非常少啊、呃。在这种情况下，乡村爱情这一套就显得很独树一帜啊、呃，尤其是因为剧集本身它运营的比较好，收获了一大批啊、呃、以青年人为主的。忠实观众，我虽然不是每一集都有看，但是也对其中的一些人物有很强的感知，刘能啊、赵四啊，啊、呃、这些人物，呃，之前看大家买盲盒就觉得自己很有想买的那种冲动，但确实是没有自己特别喜欢的形象，啊、呃，也不能说是这个为了买盲盒而买盲盒嘛，呃，在这种情况下，其实《乡村爱情》这一套一推出，我就觉得哎，真不错，挺好玩儿啊、呃，所以就直接下单了。我觉得未来盲盒肯定会成为各种影视剧宣发或者 IP 运营的重要的一个环节。啊、呃，第二点，我觉得还是跟盲盒本身有关系吧，因为这一套，呃，盲盒制作的确实非常精良。但是我确实觉得这一套盲盒它非常细致入微的，呃，还原了几个人物的主要特点吧，像。呃，这个赵四那套西瓜配色的衣服、委屈的小表情，还有刘能的经典的白背心等等，都做到了神还原。那对我来说，买这样一套盲盒，不管是抽到哪个人物，它都会有一定的收藏价值，也都会是很好的办公室的装饰品
0: 。盲盒很容易让我们联想到传统的手办玩具，那么盲盒这种抽卡的形式和传统的手办。到底有什么不一样呢？其实他们在外形上我也看不出太大的不一样来。小白能不能解答一下我这个困惑
1: ？其实你要是从这个东西的产生来讲呢，就是他们都是这个潮玩的组成部分吧。不同的是，这个手办它大多都是这个从顺序上来讲，它先是有动画。漫画、电影这个游戏，就像刚才这个苏伦讲的，它先有这种呃作品产生，然后大家对这个作品中的形象有一个情感连接，然后呢才衍生出来这个其中的人物的一个实体的收藏品。但是呢，盲盒却不一样。它除了这些动漫影视周边，它很多东西它是设计师他单独设计出来的一个设计作品，它没有任何的故事或者是文化内涵的依托。大家买它可能就是因为它好可爱啊，好好看。然后相比手办来说呢，它的购买者除了这个 A C G， 也就是这个动画漫画。然后，游戏的爱好者之外呢，它的受众范围其实更广，还包括学生和这个女性的白领。从它这个售卖的形式来说，哈，手办它大多是。单个来发售的，消费者买的时候，我就知道，诶，我买到的是什么。但是呢，这个盲盒就不一样，盲盒大概每一次它都是以一个系列为单位发售的，一个系列大概十来个，有普通款，有隐藏款。但是买的时候吧，我只知道我买的是这个系列当中的某一个，但是具体能拿到哪个呢，我是不知道的。我只有拆开这个盒子，我才知道具体买的是哪一个玩偶。这个是一个非常。不确定性的这样独特的体验，在经济学上，这种产品叫做这个概率产品。从价格上来讲呢，就是手办的价格，它就是尤其是到这个很精细的手办，它价格可以很高。但盲盒呢，它更像是一种入门级的潮玩，它的价格普遍就是在三十九块或者是七十九块，就是这种价位的。通俗的讲，就是一两杯奶茶的价格。呃，少喝一两杯奶茶就可以多养一个娃，是吗？对对对，就是这样
2: 。呃，我觉得我也很同意小白说的一点，就是盲盒和手办最大区别可能就是盲盒更加便宜，因为一般来说手办的价格可能都在呃三四百五六百这样子，而且还有上千的上万的价格区间拉得非常开，就连一个普通的景品手办，也就是抽奖的奖品，制作相对粗糙一点，在国内可能都要卖到两三百。但是盲盒普遍就比较便宜，虽然之前也爆出过有那种两三万一个的稀有盲盒，但他们毕竟还是少数。就整体来说，盲盒呃价格很低，入门的门槛也相对更低，也就能辐射到更多的受众和用户。我觉得第二个区别是，呃，手办它绝大部分都是基于一个动漫作品的角色人物来推出的，但是盲盒它就不是。大部分盲盒都是厂商他原创推出的 IP， 呃，最典型的其实就是泡泡玛特的这个 Molly， 这可能是厂商出于商业力的一种考量吧。如果他跟一些大的 IP 合作的话，肯定在这个产品推出之前就要付一笔非常非常高的授权费。但是如果自己打造这个 IP 的话，虽然有一定难度，但是一旦打造成功，就可以省去。呃，一大笔的授权成本，而且能变现的方式更加多样，能受到的限制啊、呃、也更少。我觉得应该是出于这样的考虑。然后我觉得第三点在于盲盒的刺激性吧。手办毕竟是确定的，你买哪个手办肯定是心里有了选择之后才会去买，然后所见即所得。但是盲盒它是一个系列的，你每次买盲盒不一定能抽到这个。呃，系列中的哪一个？而且还会有隐藏款这样的设计等等。相对来说，它能够提供给购买者的是一种随机性的体验。我觉得在某种程度上，这也是盲盒的魅力所在吧
0: 。其实聊到盲盒，我们会绕不开泡泡玛特这家公司啊。我们几乎在所有的大型的连锁商场里面都能看到泡泡玛特商店的影子。去年这家公司也上市了。呃，也说明他真正受到了资本市场的青睐。可否给我们介绍一下，就是运营这样一家盲盒公司，它背后的逻辑是怎样的，以及它到底是不是能赚钱的？泡泡
1: 玛特呀，它的主要产品类型。包括这个盲盒手办，还有这个 B G D 玩偶等等。不过呢，它绝大多数的呃收入都是来自于盲盒。它的数据显示哈， 2 0 2 0年上半年，盲盒这个收入占它总收入的 84% 之它的毛利利率是可以高达 64% 的。呃，这是他招股书里面写的数据，可以看它其实还是非常赚钱的。它的营收来拆开来看的话呢，有这么几块自有 IP， 还有这个独家 IP。大概能占营收的百分之三十几，非独家 IP 呢？呃，剩下的百分之十几的份额，嗯、呃，在他的 IP 里面呢，有一些非常热门的爆款，比方说大家知道的 Molly 呀、啊，还有这个 Demo， 另外的一些就是。爆款它大概能单品就可以占它营收的百分之十几，可见它 IP 的吸金能力之强了。另外呢，它这些自有 IP 消费的毛利率比它总体的这个毛利率还要高，它的自有 IP 毛利率能达到百分之七十三点多。从这些数据上也可以看出来哈，就是泡泡玛特它的一个核心的竞争优势就在于说，它有非常强大的一个这个 IP 的发掘，还有它运营推广的能力。可以说，它是通过打通 IP 运营到生产供应链，再到整个渠道。建立了一个一体化的一个平台，而这也是它主要的一个优势。通过这个涵盖整个 IP 运营价值链的一体化平台呢，可以提高它 IP 的商业价值，并且可以提升这个 IP 的品牌的竞争能力、知名度以及它的变现的能力。虽然说现在盲盒厂家有很多啊，但是呢，这些玩家他们相对来说集中度会比较低。他要么就是做这个设计、生产或者销售中的某一个环节，能够像泡泡玛特。这样去打通整个产业链的玩家还是相对少一些的。呃，这里呢，我就重点提一提他的这个，呃，怎么样去打造这个 IP。他其实已经把整个 IP 创作呀、运营推广这条路跑得很通了。他呢是在艺术家合作这个方向，他会既会签那种头部顶级的艺术家，也会签那些有潜力的年轻艺术家。通过这两个维度去挖掘这个潜在的合作伙伴。嗯，他这 IP 孵化体系也是很成熟的。IP 运营包括孵化、开发、设计、打造、供应链、生产、市场推广和产品销售等等很多个环节。泡泡玛特呢，它的设计团队会根据每一个艺术家他设计的 IP 的自身的特点和风格，还有受众，他先投放到市场上去看一看市场上有哪些反应，然后他再回过头来再跟这个艺术家去商议，怎么样去优化这个设计，来更好的去对接到这个大众消费者他们的这个偏好。在此之后呢，他们就是把这个叫做一条龙服务了，从打样、生产、市场营销、推广到产品销售，而且呢，他还最大程度上的让这些除了设计之外的其他环节都由泡泡玛特他来通过商业化的方式去进行运作，而艺术家呢，他只需要专注设计就够了，他还很好的。把握了这个节奏感，不断推陈出新这个产品系列和新产品的时候，它要把控就各个 IP 形象不同新系列和旧系列之间它出现的产品推出的一个间隔，还有它的系列的一个数目，这样就可以避免，比如同一个 IP， 像是 Molly， 它曝光度过高，可能会导致消费者对它的审美疲劳。那这样在这个中间的过程，我可能就穿插一些 demo 的爆款啊，让它持续的。呃，让大家保持一个新鲜感和刺激感。另外呢，也不能说把这个量做的太大，这样粉丝就可能会失去自己收藏的这个稀缺价值性。然后呢，另外除此之外，他们也会与其他品牌进行一些跨界的合作，呃，来让这个。IP 形象去推出一些潮玩化的形象，甚至说是一些衍生品，来持续保持在市场上这个 IP 形象的新鲜感和曝光度，来延长它的这个生命周期。那从这个推广环节来看呢，他们会办很多的粉丝活动，还有这个潮玩展，而且呢，在潮玩展上，它展会现场上，比如说一些新秀艺术家们。他们的作品展示出来，就可以迅速的展露头角，并且可以迅速的聚拢大量的粉丝。泡泡玛特也可以在这个过程当中去发现，到底哪些艺术家他的圈粉能力是比较强的，他设计出的产品呢，能够很快的被大家喜欢。另外呢，他还有很多的 IP 主题展，比如在商场啊、购物中心呐、啊，同时在这个展上，他会推出一些限量发售的产品，而且大家会在这个主题展上拍照打卡。发微 log， 大家就自己粉丝内或者是互动传播，也拓宽了它这个本身的一个影响力。比方说，它在一些设计展，甚至会出这个 Molly 的地铁系列的一个产品，这样呢，也进一步的增加了消费者去对这个产品 IP 的一个认知的渠道。最后呢，就是呃，有了这个 IP 的。采购、运营也生产出了这样的产品。那下一步呢，就是怎么样让我的产品能够触达到我的消费者？在线下渠道呢，它已经铺得非常非常广了。除了这种标准的门店，就我们看到的 Pop Mart 的门店呢，还有主题快闪店、黑标店等。而且呢，它还很有意思，它通过机器人店、那个自动售货机，它的销售数据。其实也是为泡泡玛特下一步来开设自营门店提供了一个重要的参考，它就可以通过呃对这样的数据的解析来更加精确的去选址。除了这个线下的渠道哈，线上的渠道，特别是在疫情期间，它有了一个非常快的一个增长。比方说，小程序里边有泡泡抽盒机，极大程度上的去还原了线下的一个抽盒体验，而且也很好玩。其实大家线下去买盲盒的时候，可能哎拿起来掂一掂。摇一摇，听听声音哈。然后他那个线上抽盒机也会这样，你可以摇一摇，然后他会跳出一句话。根据本少女这个多年盲盒经验，我猜这个不是，比如不是大灰狼等等等等。他有几次呢？摇盒的这个次数就可以更加。还原线下的一个消费体验，增加它的趣味性。然后最后呢，就是它也建立了这个玩家的一个社区交流平台，在这个平台里呢，大家可以找到跟自己兴趣爱好相同的伙伴，也可以分享一些玩具的资讯。呃，和品牌的资讯，它还会给会员提供一些专属的福利，也可以增加用户的粘性，还有参与度。总之啊，它就是通过这样一个全产业链的运营，来一方面呢推出很精品的产品，另外一方面呢，就极大程度上的去可以占领用户的心智，扩大购买盲盒的带来的这个愉悦感。我之前也特别不能理解为什么。盲盒，大家
0: 在线上还能抽的这么宽，直到我有一天打开了泡泡玛特小程序，我就彻底被它征服了，就是里面那个。呃，五颜六色的那个娃，让你觉得就是你自己非常向往的，又神秘又有色彩，然后手感质感又非常好的一个小手办，你就很想即刻的拥有它。再加上它设计的一些游戏化的这种购买场景，会让你觉得嗯，非常的仿真。所以小白刚才的这些研究所的结论，就是完全说到了我的心坎上去。我算是一个泡泡玛特的新粉丝了。让我刚才的这一系列非常专业的商业和经济学问题，我们再往更深的一层去探讨。呃，我们一直都感觉 IP 的精神内核是刺激大家更多购买的一个核心的原因。无论是全世界的 IP 大户，而几乎所有做 IP 的都想靠拢的迪士尼，还是说今天的泡泡玛特，都是在孵化自己的 IP。但实际上，泡泡玛特的最红的 IP， 也就是刚才小白说的 Molly 这个圆脸的小女孩，她是没有故事的。那么你觉得，就是为什么一个没有故事的 IP 也能让大家是爱不释手？以后会不会有越来越多这样的没有故事的 IP 出现？那我们到底？迷恋它的什么东西呢？
1: 其实呢，这个没有故事的 IP 他也不是第一次出现，就是在日本有一个 Hello Kitty， 他最开始也是一个一个圆脸的猫，然后他也没有表情，他也没有故事，但是呢，大家也很喜欢他，为什么呢？就是因为，比方说这个嘟嘟嘴的茉莉形象。他虽然没有故事，但是我可以根据我每天的心情，然后还有我现在所处的状态，我可以把我的一些情感寄托在这个人偶上，而且寄托在这个人偶上之后呢，这个 Molly 它就跟我产生了一个。独一无二的一种关联，我给他的这个情感的叫移情也好啊，或者赋予他的这样的性格来说，他都是跟别的有故事的这个形象相比呢，他其实有更多的可能性，或者说是无限的可能性的。就像创始人王宁他说过这么一句话哈，他说他的这个 Molly 他没有人设，也没有价值观，因此可能一百个人心中就有一百个 Molly。一旦我们给他的一个人设和故事，它可能反而会变得局限了。这个其实，嗯，我觉得可能会反映两点吧。第一个呢，就是现在年轻人其实追求一种非常个性化的、多元化的一个消费方式。那这个 Molly 它本身不带任何背景向你走来，那它正好满足了大家这种。有很多可能性的一种生活方式，或者说对多元化文化的一个追求。而且就像刚才我们聊到的，我们聊到了改娃师这个职业。呃，你抽到自己喜欢的玩偶之外呢，你还可以根据自己的喜好，甚至说你可以重塑这个娃。比如他之前是这个故事，那我给他贴一个小画笔，他是不是就变成一个小画家？或者是等等啊，他们改娃的方式比我说的要这个丰富多彩的多了。然后第二点呢，现在也是一个相对来说比较。嗯，大家都在讲一个词，就是我们是在一个碎片化的一个时代。呃，如果说我们去阅读一个作品或者看一部电影，然后呢再去看大家喜不喜欢这个形象，这个时间成本、各方面的成本是比较高的。所以呢。恰好没有故事的形象，在这个时间节点去火，其实也是天时地利人和的一个结果吧。他们出这个没有任何故事的 IP， 然后比如说这个 Molly， 它突然火了，就可以在这个基础上，我可以让 Molly 有无数的角色扮演。但是呢，如果反过来，哎，我先做一个，比方说我们现在可能电影里出现的比较多的，像齐天大圣、姜子牙，就这些角色，大家其实。对他已经有一定的文化认知了，那他首先教育消费者这个过程其实就是各方面成本就很高，那是不是大家还愿意在呃自己的闲暇时间抽出很大部分来去学习你这个故事，学习你这个人物的背景呢？这个可能是呃现在这个没有故事的形象会火的另外一个原因吧，就是大家在这个碎片化的时代。没有故事的形象更快捷的走入我们的生活。呃，我们可以从现在这个盲盒流行的另外一个层面去看
0: ，也就是它的社交属性。呃，无论是我们在线上晒娃也好，还是说我们在线上的一些社区里面彼此去交换你有的款我没的款也好，嗯，它其实有很深的社交属性。那我们请苏伦来帮我们解释一下，就是这种社交属性它到底是怎么发生的
2: ？呃，因为盲盒这种机制其实跟我们小时候玩的那个小浣熊英雄卡特。特别像，同样是这个抽卡的机制，而且抽到很多卡片之后，啊、呃，可以和小伙伴们对战，或者是互相交换，所以我觉得当时玩英雄卡，我们之所以玩的不亦乐乎。原因很大程度上并不在于它本身，也并不在于它本身，呃，到底有没有故事，然后这个人物形象设计的如何，而是在于英雄卡它所具有的这种社交属性，就是它能够让我们和同龄人有这样一个交往的中介。我觉得盲盒其实也是同样的道理，不过它跟，呃，英雄卡也好，跟扭蛋也好，这些。类似的产品最大的一点不同就是，它是在社交媒体时代兴起的。过去我们和身边的小伙伴进行交流交换，那现在我们其实就可以通过社交媒体跟很多来自天南海北甚至世界各地的陌生人进行交流和交换。这个就是社交媒体或者说是互联网带来的最大的改变，它把我们过去所拥有的那种血缘。地缘的关系重构成了一种去缘的关系啊、呃，就是基于呃兴趣来组建的这种关系网络。那我们现在就可以在不同的论坛、平台、社区、社群交流自己玩盲盒的经验，也能够看到其他人分享自己的心得和体会啊、呃，在这个过程中就能够形成那种所谓的情感上的联系啊、呃，就比如说我拥有其他人没有的盲盒的自豪感、虚荣感，或者说。其他人有我没有的盲盒的那种，会有一点嫉妒的感觉。再就是分享交流本身，它本身就可以带来非常令人愉悦的感受。那这些种种情感就促成了盲盒之外的一张网络，可以让这些玩盲盒的玩家更加有热情的去投入啊。其实这里我想再延伸一点，因为可以看到，类似于《原神》这样的单机世界游戏，它之所以能火，某种程度上其实和盲盒是差不多的道理，因为。它游戏本身已经不需要有内置社区让玩家来交流了，因为游戏之外的论坛也好、社群也好、社交媒体也好，已经成为了一个更加庞大、更加紧密而且粘性非常强的社区。同样是基于弱关系，我觉得其实社交媒体也给我们提供，呃，在交流之外的另一层就是交换这样的一个机会，因为像我们之前。玩英雄卡有重复的卡片，就可以和呃小伙伴们进行交换互通有无。那现在大家玩盲盒。借助各种社交媒体平台，可以跟有相同爱好的人来交换盲盒，好像就有很多人他直接就在闲鱼这种平台上买盲盒，都是类似的道理。那有了这种交换机制的存在，它就是在给我们购买盲盒的时候提供了一种兜底的机会。我们在抽盲盒的时候，一般都特别害怕抽到重复的嘛，因为你花了这个钱，万一抽到重复的，就好像是浪费了一样。当我们知道。我们可以之后把这个重复的特别方便的与他人交换的时候，这里我不知道心理学上有没有什么效应能够解释这种现象啊？就是在这种未知性的条件下提供了一点确定的保障之后，我们就反而可以更加安心的去购买、去消费。这个是交换的一个层面。我觉得第三点是。呃、啊，社交媒体本身的一个功能就是它提供了一个展演的平台。过去你有一堆特别牛、特别稀有的英雄卡，只能展示给你身边的小伙伴啊。但是现在你可以有了这个特别稀有的盲盒之后，可以通过社交媒体展示给更多的人。这个过程中形成的那种刺激的感觉是翻倍的。那盲盒在这个过程中扮演的其实就是社交货币的角色，它能够提供一种由头，呃、啊，让你能够跟其他人进行。交流交谈也能够让其他人对你形成这种崇拜的感觉。呃，社会学家戈夫曼他有一句话说得特别好，就是，呃，人生是个舞台，人人都是演员。我们会选择不同的道具和服装，来让自己更契合所扮演的角色。我觉得很多人玩盲盒，其实就是在进行一种品味的展演，因为它毕竟是一种亚文化，代表着非常有趣、好玩、非常酷的一种形象。那玩盲盒这种行为，通过呃，社交媒体展现出来，我们就会隐隐的有一种感觉，它会被加总到其他人对我们的这个总体印象之上。在这个层面，我觉得年轻人买盲盒其实就跟中产阶级爱买名牌包包是一个道理啊、呃。所以综合来看，我觉得盲盒最让人欲罢不能的，并不是它本身，它有没有故事，它是不是一个空白的 IP。到底长啥样？其实我觉得这些都影响不大。呃，可能有人会有那种我一定要收集完一整套的那种心理动机，但我觉得这些都不是主要的因素。呃，最主要的还是盲盒本身有的那种社交属性，或者说盲盒背后呃社交媒体所发挥的作用，才是最让我们欲罢不能的原因
0: 。听素人这么一讲，我觉得抽盲盒有点像那个集五福，也有点像我们在那个阴阳师里面去抽。S S R 的那种感觉，也想问一下小白，你有参与过任何抽盲盒的社区吗？就是进行盲盒相关的社交活动
1: 。嗯，我我其实有在 B 站上，然后还有那个小红书上有看到大家就发的那个。开箱视频，然后呢，也看到他们还有在底下讨论区，大家会讨论自己拿到了什么。啊，其实我还有点想补充一个点，就是虽然它是没有故事的嘛，但是就是它没有故事，其实是可以带入很多角色的。我也是看到大家在一些专门的这个盲盒社交分享的 APP， 比如这个趴趣上，大家的呃说的一些话哈，就比方说它有的那个童话系列里头。他可能呢，那一套里有这个有白雪公主，也有小矮人这样的话呢，就是如果你抽到白雪公主吧，你不给他搭个小矮人，就觉得摆在那就不好玩然后还有小红帽跟大灰狼，好像就是哎，你同时抽到这俩，然后呢，你才会有一个更大的愉悦感。好像就他们俩摆在那儿就是一台大戏。所以说，虽然 Molly 这个任何这个 demo 它本来它没有一个固定的故事，但是呢，它可以。带入到一些呃，像 cosplay 的那种感觉，给他一个形象，然后这个就有点利用了这个我们所谓的迪多罗效应，也就是配套效应，就是大家可能没有得到这个东西的时候，大家心态是相对平稳的。但比方说，哎，我。抽到了一个大灰狼，这个时候呢，我就其实会变得愈发的不满足。我可能就是抽到大灰狼之后，我才会更渴望的要这个小红帽。而这个呢，它恰恰是因为盲盒本身这个 IP 它没有故事，然后呢，哎，你就可以给它更多的角色、剧本或者是想象的空间。然后我也看到一个数据，就是说。大概是百分之七十左右的这个盲盒的消费者，他们很渴望得到某一个特定的这个玩偶去购买盲盒三次或者以上。这也许就是本来这个没有故事的玩偶，然后呢，因为我们的有的可能是因为网友的脑洞，还有他所建立的这个情感关联，让他变得更具魅力和吸引力。相比于传统的很多强需求型的消费，比如说像衣食住行这
0: 些你不得不去购买的。生活物品而言，盲盒其实是一种。非常感情向的消费，也就是说，我从购买的过程，从把玩的过程中得到了一种心理满足。那么，这个感情它从经济学意义上，它到底是怎么估价？为什么这个盲盒它卖五十九，而那个盲盒它卖八十九？除去它成本的原因，这部分感情向的传递，它到底是如何计价的呢？这
1: 个问题是很有意思的一个问题哈、啊。定价本来就是一个企业它最重要的决策之一。那从企业侧来讲呢，通常来说，企业的定价策略它包括需求导向的定价策略、竞争导向的定价策略、利益导向的，还有成本导向的这几大类。从盲盒的企业来看呢，我想它主要还是这个需求导向的定价，通过引导消费者的认知来建立一个更强的情感链接。最终实现消费者对于盲盒这个产品有较高的需求，也有较高的一个支付的意愿。我刚才也提到了一个数字嘛，就盲盒产品它是有远高于自身成本的百分之六十的这个毛利，也可以充分体现出来需求端的这样一个价值。那从消费者的角度来看呢？经济学对于消费者的购买决策还有购买意愿，它是可以通过这个效用函数来度量的。理论上讲呢，我们是可以构造出来一套衡量消费者对于盲盒情感链接强度的一个指标，然后呢，再通过对其实际的支付价格的收集来构建一个方程，然后去测度情感因素在其支付。价格方面的影响，虽然目前相关的研究还比较少，但是确实也是可以通过一定的手段来进行估计和测度的。那我们聊了
0: 这么多，其实从资本市场和很多投资者的角度来说，很多人都表示看不懂盲盒，不知道这是什么，或者是说不了解现在九五后的这样的一个心态啊。哦，对我补充一下，就是在很多报告里描述中都说盲盒主要受众主要是集中在九五后的这样的一个年轻群体中。那么我想问的就是说，盲盒它到底是不是一个可持续性的生意，还是说呃就是一代人一种玩法吧？我们过去可能是玩小浣熊，然后到某一代他们就是玩这个盲盒，可能到下一代又可能玩什么各种各样的虚拟玩具之类的。小白，你对这个问题是怎么想的呢
1: ？首先从市场上来看呢，其实。我们国家的整个的潮玩市场，它还是在一个起步阶段。看一下日剧哈，如果这个男生他很喜欢电车，他的屋里可能就摆满了电车。但是在中国，这样的这样的现象还不是很多。我就看一个挺好玩的，就是说盲盒到底卖多少呢？有人就说，诶，你就看百娃那个架子，你根据他那个销量去估。那像这种东西的出现，其实也是这两年才开始的嘛。那在这样的大环境下呢？这个行业大行业未来还是会有比较大的这个增长潜力的。根据相关的报告，中国的潮玩市场规模从二零一五年的六十三亿上升到了二零一九年的二百零七亿，年复合增长率是超过了百分之三十，将近百分之三十五的水平。未来呢？他们预估还会保持一个百分之二十左右的增长。那从需求侧来看呢？刚才我们也聊到了这个情感消费，就是在人均可支配收入提高的这样的背景下，大家的消费水平也在提高。同时呢，除了这个物质资源，就是一些刚需性的消费或者是实物性的消费，我们其实也是更加愿意为有情感附加值的产品或者服务买单。购买这些商品呢，它一方面是可以达到这个悦己啊、抚慰心灵啊这些作用，另外也有刚才苏伦同学说到的，它是一个可以彰显个人兴趣爱好乃至说我的整个生活趣味的这样一个商品。这个潮玩呢，也需要监管部门加强监管和。规范，比如说之前就曝光了员工可能二次销售，或者说是盗版啊、授权问题、产品质量问题等等，诸如此类的问题，它都会影响着盲盒的发展。盲盒这种利用不确定性来制造惊喜的营销模式，其实呢，这种营销模式是久试不爽的。它也用到了其他产品的销售，比方说这个化妆品的盲盒、这个考公的盲盒，甚至生鲜的盲盒、书的盲盒，都是。这个东西到底是啥？我只有拆了才知道。但是呢，这些东西的。呃，持续效果其实是不如盲盒本身理想，但是呢，就是它的可以跨界，也展示出了这个盲盒它作为一种营销模式，它其实也还会有比较大的一个拓展的空间的。但是呢，具体是怎么样去做，比如盲盒加什么，要怎么去加，让这个产品产生持续的新鲜感和吸引力，这其实都还是一个未知数吧。其实呢，我一直都是认为大家买盲。黄河的这个心理诉求，包括我精神消费的这个意愿，这个东西是确定存在的，而且未来相当长的时间内它都会存在。但问题就是，这个心理诉求它到底是不是会被其他产品和服务所满足？这个其实是大家都说不准的。它会受到企业的经营策略呀、产品设计呀、市场监管呐、啊、其他替代品是否出现呐、啊、等等很多很多的因素影响。那未来它会发展的怎么样呢？我觉得主要还是要看玩偶本身的这个 IP 与形象，它对消费者是否能够持续的具有很强的吸引力，可以让消费者跟它的这个塑造出来的形象产生情感共鸣，建立一个情感链接。其实这也是呃盲盒市场中的这个玩家，就是这些企业们，他们要深耕的一件事情。这也是一个最难的问题了，要持续提供这种畅销的爆款，这个才是决定未来盲盒这个发展走向的一个最关键的因素吧
2: 。呃，我觉得吧，就是盲盒玩具这种具体的形态，一定是不可持续的，因为它本身就是一种代际的产物。这一代年轻人他喜欢。二次元文化，他很喜欢盲，现在盲盒类似的风格设计，但是毕竟代际会更新，会迭代，呃，下一代人也会有不同的品味展演的渠道和方式，而且盲盒玩具本身也会面临 IP 老化的一系列问题，大家慢慢会失去对它的那种新鲜感，呃，所以说，呃、盲盒玩具这种具体的形态是一定会消失的。只不过是时间长短或者说是程度大小的一个问题啊、呃，我也会觉得盲盒它所代表的背后的这种机制是不会消失的，是可以持续的。呃，就是这种随机性的体验，它本质上是在减少人们做判断的机会，因为做判断其实是很消耗精力和脑力的。现在我们可以看到很多书店推出了盲选书单的形式，就是你付给他钱，比如说五十块钱。他随机挑两本书寄给你，这种形式是很受欢迎的。做的最好的可能就是先锋书店的先锋盲选，再就是现在有很多外卖商家都推出了那种盲盒套餐，你付了钱，然后菜品由商家搭配。对商家来说，这不但是一种营销的噱头，而且还是一种极好的去库存的方式。那对消费者来说，这个过程也减少了他做判断的。精力消耗，而且能够享受那种刺激的随机性体验，可以说是双赢。类似的种种机制，我觉得一定是会持续下去的。就传播学上有一个呃学者叫麦克卢汉，他曾经说过一句话，叫“媒介即讯息”，大意上是说媒介技术它提供的内容不是最重要的，最重要的反而是媒介技术本身。同样的道理，其实具体形态的盲盒。都不是最重要的，不管是它是玩具也好、书也好，还是外卖也好，它们都不重要。最重要的是盲盒本身的这种机制，在这种机制背后，其实有很深的社会心理或者技术环境在发挥影响。其实我们身边每个人都能接触到的最广泛、最常见的就是算法推荐，它基于你一定的兴趣范围，然后推荐给你不同的内容。你一刷那个页面，就给你推不同的内容。那短视频也是，你不停地下滑，它每次都会给你推荐不一样的短视频，但是具体的内容你是不确定的。所以算法本质上也是一种盲盒的机制。然后它特别有趣的是，它推送的内容都是在你的兴趣范围之内，你会对它有一个基本的预期，但是在呃这个基本的预期之下，你又不用自己去做出判断。在这种情况下，算法接管的其实是。我们做判断、做选择的这样一种能力，在算法的喂养下，其实我们现在都懒于去做判断，或者说只是在一些重要的事情上才愿意去做判断啊、呃。但是在一些琐碎的事情上，比如说呃接收新闻资讯，我们就会把判断选择的权利交给算法。那久而久之，会形成一种判断的惰性、选择上的懈怠。呃，盲盒可以说是这种懈怠的一种表征，或者说一个产物。那我们可以预见到的是，在很远很远的未来，算法都会扮演越来越重要的角色，甚至是它可能会全面接管我们的生活世界。那在这种情况下，疏于做判断的心态也是会不断深化、不断强化的。所以，呃，盲盒这种机制其实也是会。持续下去的
0: 。那听苏伦这么一说，我觉得说与奇胖马特是一家做 IP 的公司，不如说它是生产一种算法的公司。然后这种算法能够让现代人得到越来越多的满足，这种你说的多余去选择的满足。就比如说对我而言，我会经常在送别人生日礼物的时候去买盲盒，会发现非常的容易。只要是这个人他对某一个 I 某一类 IP 有喜好，那我就可以轻易的选择这一类 I。p IP 中的一个盲盒送给他，就减少了我很多给别人挑礼物的烦恼。呃，所以我感觉就是这种惰性给我们带来直观的体验，它是好的。但是在长期，但是从一个更长远的眼光来看，我觉得苏伦好像是对这个事情持否定态度的。嗯，好，今天聊了这么多，其实我能感受到，呃，小白作为一个。经济学的研究员，他对这个事情有非常专业的判断，同时也对他有非常高的乐观和积极。但是我们的苏伦同学可能他更多的是从一个批判的视角去出发去看待这个事情，它的机制和内容到底是怎么一回事儿？我觉得这是一个非常有意思的话题，我们也从这个话题里面获得了各种各样有趣而也不知道有没有用的信息吧。感谢大家的收听，本期节目就到这里啦，我们下期再见。